0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Gezondheid betekent tegenwoordig meer dan niet-ziek zijn. Het is een doel op de horizon waar je eeuwig naar kan blijven streven. Bestaat er eigenlijk nog wel zoiets als gezond genoeg? Van harte welkom bij Radboud Reflex. gezond genoeg... Uh, mijn naam is Saar Boter, ik ben de gespreksleider van vanavond. En vanavond spreken we over dit onderwerp met Injas de Vies, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. En in zijn onderzoek richt hij zich vooral op de filosofische vraagstukken in de gezondheidszorg. En dit thema is ook centraal in zijn meest recente boek En nog een goede gezondheid. Ik uh, wil kort met jullie de opzet van de avond doornemen. Eerst gaan we luisteren naar een korte lezing van meneer de Vies. En vervolgens ga ik met hem in gesprek. Um, en tot slot is er nog ruimte voor vragen van u uit de zaal. Ik wil jullie alvast heel veel plezier wensen. En uh, graag een groot applaus voor Ines de Vis. Dank je wel.
1: Goedenavond. Wat een. Uh... Staat mijn microfoon aan? Nee? Ja, toch? Oké. Okay. Dus ik mag gewoon op een rustige toon blijven. Heerlijk. Volle zaal, fantastisch op een maandagavond in Nijmegen. Dus ofwel vervelen jullie zich de pletters... of jullie vertonen een portie masochisme... om op een maandagavond naar een filosoof te komen luisteren... of het thema gezondheid interesseert jullie. Dat kan natuurlijk ook. Dank je wel voor de, voor de uitnodiging en de, en de inleiding. Uh, ik, ik heb inderdaad net een, uh, een nieuw boek uit... en dat heet En nog een goede gezondheid. Dus daar zou ik een paar dingen met jullie willen uh, ja, over doornemen... Het is denk ik wel, en misschien is dat ook wel de reden waarom hier wel wat mensen samen zitten. het is een thema wat ons allemaal aanbelangt, het is een thema dat ons bezighoudt en het is een thema dat vragen oproept. Dus niet alleen de vraag van deze avond, gezond genoeg, want dat is een van de vele, maar wel een lastige vraag. Mochten we daar eens van vertrekken, stel dat we daarmee beginnen en je stelt jezelf de vraag, ben ik wel gezond genoeg? dan moeten er allerlei reflecties op gang komen. Zo van, ja, doe ik iets aan mijn gezondheid? En doe ik daar eigenlijk wel genoeg voor? En als ik denk dat ik daar genoeg aan uh, doe, hoe weet ik dan zeker dat dat genoeg is? En kom ik dan tot die conclusie? Of zegt iemand anders mij dat? Of is dat dat Lifestyle Magazine dat mij vertelt hoe ik moet leven? Of heeft mijn arts net gezegd Ja, je moet toch net iets meer van dit en een beetje minder van dat. En zo kom je, voor je het goed wel weet, in een... In een een hele ja, reeks aan vragen waar je niet spontaan het antwoord op vindt. Nou, dat is een vertrekpunt dat eigenlijk prima overeenkomt met wat we omschrijven als filosofie. Je stelt vragen waar je niet meteen het spontane antwoord op weet. Mochten we wel het spontane antwoord op deze vraag hebben, dan zaten we hier nu niet, had ik geen boek geschreven. En zaten jullie inderdaad op de bank voor de tv naar weet ik veel wat te kijken met een zak chips en een cola of een biertje, en dan denk je, ja, is dit wel, enzovoort. Nee, joking. Um, maar als je even vertrekt vanuit de ogenschijnlijk eenvoudige vraag... Ben ik gezond? En stel, je legt jezelf die vraag voor. Hik het hier en nu. Dus ik leg jullie die vraag voor. Ben ik, zijn jullie, zijn wij gezond? En dan kun je nu beginnen denken van, ja, het wow, valt wel mee en zo. Ik voel niks, ik heb geen pijn, geen klachten. Of hopelijk niet, ik ga er zomaar van uit. En stel dat je denkt, oké, okay, ik voel me prima en alles is fijn en leuke avonden en zo verder. Maar dan zal mijn tweede vraag kunnen zijn, hoe weet je dat je gezond bent? Want het is niet omdat je niet iets voelt. Ik ga jullie niet nodeloos bang maken hoor, vanavond. Maar het is niet omdat je niet iets voelt dat je zeker weet... Of je wel gezond bent. Want de derde vraag is dan natuurlijk: hoe kun je zeker weten of je gezond bent? Hoe kun je het überhaupt weten? En dat is een vraag waar heel veel mensen mee naar het ziekenhuis stappen, waar artsen steeds meer moeite mee hebben, want dan komt er iemand binnen en zegt: Ja, ik, ik, ik zou weet ik veel, een screening onderzoeken, weet ik veel wat. En dan vraagt die arts: Ja, wat is uw klacht? En dan: Ik heb er geen. Ja, maar waarom bent u hier? Ja, maar. Het zou kunnen dat ik iets heb, want ik ben niet helemaal zeker van het feit dat ik wel gezond ben. En zo merk je dat gezondheid op een heel specifieke, bijzondere manier in ons dagelijks leven binnenkomt. Niet toevallig zijn we er heel veel mee bezig. Het is ook een belangrijk thema uh, in het algemeen. Maar het is, zodra je ermee bezig bent, het thema dat je letterlijk bezighoudt en dat je niet meer loslaat. En daar is in feite mijn boek van begonnen... En ik, uh, ik hou me als filosoof graag bezig met uh, paradoxen. Dus dingen die aan elkaar tegengesteld zijn. Of dingen die we doen en tegelijkertijd iets anders doen. Wat nogal heel erg ja, vreemd overkomt. En een van de zaken die ik dan heel erg grappig vind... Uh, ik moet het zelfs niet uitleggen. Jullie weten het al. Huh? Fantastisch toch? De maand januari. 1 januari. Wat doen we? We komen bijeen. Uh, gelukkig nieuwjaar, hups, en dan komt er een heel interessante zin... en nog een goede gezondheid, dat, dat is het belangrijkste dat er is... waarna we behoorlijk massaal in de alcohol duiken. Huh? Vond ik een heel interessant vertrekpunt, vandaar ook mijn titel... En nog een goede gezondheid. Huh? Uh, waarbij je dan de vraag stelt, van, hoe combineren we dit in ons hoofd? Want we zeggen letterlijk, en nog een goede gezondheid... en dan drinken we ons... Uiteraard die anderen, hè? wij niet. Hè? Eh? Sommige mensen drinken dan behoorlijk veel gedurende de hele maand januari of de rest van het jaar. Maar dan heb je de maand februari, waarin we massaal moeten schuld bekennen dat de maand januari te excessief is geweest. En dan gaan we, weet ik veel, allerlei kuren en diëten en detoxbeurten volgen waar we veel te veel geld aan spenderen en zo verder. Hè? Dus het is niet de enige paradox waar we mee worstelen. Uh, en het is ook logisch, omdat er geen gouden standaard... Bestaat. Het is niet iets, vandaar ook mijn titel natuurlijk, gezond genoeg vraagteken. Het is niet iets, en dat is de hele moeilijkheid ervan, waarvan je op een maandagavond kan zeggen... Het zou kunnen dat er nu iemand uit de zaal zegt, ja, maar ik toch wel. Maar meestal kunnen we niet zeggen, en nu, hè, nu ben ik er. Ik ben genoeg gezond. Want ik doe dit, en ik doe dat, enzovoort, enzovoort... Er is altijd nog wel de vraag, ja, maar zou je niet nog extra iets kunnen doen waardoor je nog gezonder bent? Of je kunt wel drie keer per week wat gaan sporten, maar waarom geen vier keer? Of je kunt een beetje gezonder eten, of een beetje meer dit, een beetje meer dat. Dus je zit niet met een afgeleind gegeven waarvan je kan zeggen, dit is de startlijn en dit is de eindmeten. oef, ik ben er. En nu kan ik op mijn lauren rusten, want ja, ik ben er. Gezond genoeg, dus voortaan doe ik niks meer. Nee, nee, dan heb je weer een probleem. Dus je zit je, wij, ons, allemaal, zitten ons ergens, ik zal niet zeggen vast te rijden, maar minstens af te vragen van, niet alleen doe ik wel voldoende voor mijn gezondheid, maar waaruit bestaat dat dan precies? En is dat dan iets voor mij? En wil ik dat eigenlijk wel? Want het zou kunnen dat, dat wij allerlei dingen doen... In functie van onze gezondheid, maar dat we er eigenlijk niets aan hebben. Ik vind het altijd fantastisch om, om te merken. Ik ben zelf iemand die zeer graag sport doet, maar ik merk dat heel veel mensen sport doen tegen hun zin. Bijvoorbeeld de lange afstand lopen. Dan dus kom je wel eens mensen tegen en ik ben aan het lopen. Hey, Goeiedag, hoe gaat het? En dat gezicht hangt op de grond. Hangt op de grond. Hè. Wat scheelt er? Pff. Dan denk ik: ja, maar wacht, je loopt. Maar je doet het niet graag. Ja, maar het moet. Ja, maar van wie moet het? Ja, maar ja, voor mijn gezondheid. Maar doe je het graag? Nee. Interessant toch? Dus we denken iets te moeten doen, omdat anderen zeggen dat het zo hoort. En dan doen we het niet omdat we het willen, of omdat we er plezier aan beleven, maar omdat het goed is van onze voor onze gezondheid. Waarbij je dan de vraag kan stellen, wat is het nut van het doen van een activiteit waar je ongelukkig van wordt? Dient dat dan wel je gezondheid? en zo kun je een hele reeks aan vragen stellen ik ga ook een paar antwoorden proberen geven uiteraard, niet alleen vragen stellen maar ik, ik heb een um, laten we zeggen een tweetal grote um, ja vragen, terreinen uh, die ik met jullie deze avond kort zou willen doornemen er is natuurlijk veel meer over te vertellen dan die leutele dertig of veertig minuten in het gesprek erna, maar ik Probeer toch een aantal grote kenmerken te geven en een antwoord te bieden op twee vragen. De eerste vraag is, vanuit welk gezondheidsbegrip vertrekken wij vandaag? Wat, is het meest, of wat zijn de meest dominante kenmerken van hoe wij vandaag, morgen, overmorgen met gezondheid omgaan? Hoe ziet dat eruit en ook wat doet dat met ons? Want een gezondheidsbegrip dat verschuift doorheen de tijd. En dat zegt ook iets over de samenleving waarin wij leven. En over de wijze waarop wij met die samenleving of die samenleving met ons omgaan. Dat is een eerste. Een tweede is uh, alweer een, een uh, ongelooflijk gemakkelijke vraag met een ongelooflijk gemakkelijk antwoord. Waarbij we willen zeggen, iedereen is verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Dat klinkt alsof het peanuts is. Tuurlijk, ja, maar ja, uiteraard. Want het is jij die het leeft en jij maakt de keuzes... en jij gaat naar de supermarkt en jij doet dit. Dus ben jij verantwoordelijk voor je gezondheid? Uitroepteken. Ik plaats daar een vraagteken na. Is dat wel zo? Is het inderdaad een individuele verantwoordelijkheid alleen? Of zijn er nog heel veel factoren die ook een grote rol spelen... die eigenlijk ons als individu te boven gaan... maar die toch mee onze gezondheid bepalen... Maar waar we weinig of geen zeggenschap over hebben, en wel dreigen te worden op afgerekend. Want verzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringen, die kijken niet naar en hoe zit dat dan met, weet ik veel, de gemiddelde luchtkwaliteit in jouw omgeving, maar die kijken wel naar wat zijn jouw parameters van jouw individuele gezondheid. Dus dan heb je collectieve, maatschappelijke, sociale factoren die alleen individueel worden bekeken. En dat is dus maar zeer de vraag, kun je gezondheid louter bekijken als een individuele kwestie, waarvoor dat individu ook de volledige verantwoordelijkheid moet dragen, of moeten we daar op een andere manier mee omgaan? Ook dat is... Een vraagstuk waar we minstens een conferentie van drie weken kunnen overhouden met alle factoren. Maar ik, ik ga jullie alleen vanavond terroriseren, dus je kunt rustig naar huis straks. De deuren gaan weer open rond half tien. Uh, geen zorg. Maar het is een heel breedvoerig en complex en gelaagd thema. En daar zou ik minstens deze avond de nadruk willen uh, opleggen. Um, wat mij al een tijd lang bezighoudt, vandaar dat ik ook als filosoof aan de medische faculteit van mijn universiteit in Gent, in België, ben verbonden. Dat is de maatschappelijke plaats van gezondheid. Wat zijn de begrippen van ziekte en gezondheid en welke plaats neemt dat in onze samenleving? En ook voor een stukje, het is best wel fascinerend om te zien hoe die plaats doorheen de eeuwen heel sterk is verschoven en zeker vandaag een vrij unieke plaats inneemt. En die plaats heeft natuurlijk te maken met heel wat factoren. Politieke factoren, uh, uh, impact van technologie, uh, uh, vrije keuzemogelijkheden, verhouding van het individu ten opzichte van de samenleving, noem maar op. Hè. Um, een van de zaken die natuurlijk van belang zijn, is uiteraard vanuit welke, noem het definitie, vanuit welke omschrijving vertrekken wij om over gezondheid te spreken. Je kunt dat zeer eng invullen, je kunt dat heel breed invullen. En het interessante is, als je vertrekt vanuit een aantal, laten we zeggen, definities, kom je tot heel andere uh, invullingen, tot heel andere posities van dat begrip gezondheid. Als je kijkt naar de plaats van gezondheid vandaag, voor eerst zie je dat, en dat is eigenlijk de definitie van de hele moderne geneeskunde, ik omschrijf dat wel eens als een langgerekte opstand tegen de dood. Want dat is wat wij doen. Wij zijn opstandig tegen onze dood. We leggen ons daar niet bij neer. Dus wij investeren al eeuwenlang in een zeer goed ontwikkelde geneeskunde, met heel veel technologie die eraan te pas komt, om zoveel mogelijk in ziektes en lijden te bestrijden en dus indirect ook ons leven te kunnen verlengen. Dus we leggen ons niet neer bij de dood. We gaan er niet meer van uit dat ons leven ons lot is. Want daar komen we uit vandaan. We komen uit een maatschappij waarbij je leven, dus ook je gezondheid of je ziekte, iets was wat je erbij nam. Het huh? is je lot. Je kunt zeggen, ja, ik, ik vind mijn lot niet fijn. Of je kijkt in de spiegel en je zegt, het wow, had beter gekund. Maar ja, dit is het. Ik heb ermee te leven. Als wij vandaag in de spiegel kijken en zeggen, het kan beter, dan gaan we naar de plastische chirurg. Dan zitten we twintig ingrepen verder, dan is het hopelijk beter. Maar dat hangt af van smaak en voorkeur. Maar we kunnen er wel iets aan doen. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar we kunnen er wel iets aan doen. We kunnen tussenkomen, we kunnen uh, ingrepen plegen in ons lot. Dus we kunnen daarmee aan de slag. Dat betekent dat alles wat te maken heeft met lot, toeval, dingen die ons zomaar te beurt vallen, daar weten we steeds moeilijker nog blijft mee. Als iets gebeurt, is onze eerste vraag, wie heeft daar schuld aan? Wie is de veroorzaker van dit probleem? En zeker in de medische wereld, heel veel artsen zijn zeer goed verzekerd tegen klachten die van patiënten komen, omdat die zeer goed weten, elke medische fout die wordt, terecht uiteraard, betwist, het zal wel zijn, maar de gedachte dat er nog iets kan foutlopen, dat niet elke test 100% betrouwbaar is, die is steeds moeilijker omdraagd. En waarom is dat zo? Omdat wij ervan uitgaan, ideaal van deze tijd, maakbaarheid. Wij leggen ons niet meer neer bij ons leven, wij willen ons leven zelf maken, we willen er heer en meester over zijn om te zeggen, kijk eens, ik ben gezond, alles is gelukt in mijn leven, schitterende persoonlijkheid die ik toch heb, enzovoort enzovoort. Ik ben geslaagd, het is allemaal mijn verdiensten. Zij het fout loopt, en dan gaan we zoeken naar externe schuldigen, want dan ligt het zeker niet aan onszelf. Maar als het goed loopt, zeggen we, kijk eens wat voor verdiensten ik heb aan mijn unieke persoonlijkheid. Gezondheid maakt daar deel van uit. Ik, ik geef vaak één voorbeeld om dat duidelijk te maken. Kijk naar het ideaalbeeld van de fabrieksdirecteur in de 19e eeuw. Wat is het prototype? Dat is een behoorlijk corpulente man met een bolhoed op, sigaar in de mond, en die toont, kijk eens... Ik ben zo rijk dat ik meer kan eten dan nodig is. Want arme mensen die zijn mager, want die moeten keihard de fysieke arbeid verrichten, die hebben weinig geld om, om eten te kopen enzovoort. Vergelijk dat beeld uit de 19e eeuw met de CEO van vandaag. Afgetraind, drie keer de Mon van toe opgereden, twee keer de Marathon van New York, heeft het allemaal onder controle. En gezondheid is het instrument geworden om te zeggen. Ik ben er. Ik heb mijn gezondheid volledig onder controle, denkt hij of zij. Maar meestal is het nog altijd hij. Huh? Um, dus we willen die, uh, die zaken zoals toeval, lot, willen we uitsluiten. En we willen, want dat is het ideaal van vandaag, we willen controle verwerven over onze situatie. En gezondheid is bij uitstek de plaats waar we dat dan doen. En die maakbaarheid... Die is door een, door een Duitse filosoof en theoloog, Ode Markhardt, vind ik op een heel grappige manier uh, samengevat. Hij zegt, bij wijze van Boutade, ik zal de geschiedenis van de mensheid samenvatten in één zin. Hey, wat is die zin? Eerst was er niets maakbaar, dan was er iets maakbaar en nu is alles maakbaar. Hè? Bij wijze van Boutade uiteraard. Hè? Maar daarin geeft hij mee, het ideaal van onze tijd is dat wij inderdaad, uh, laten we zeggen, de zaakjes op bedrogen hebben. En dat wij zeker wat onze gezondheid betreft de controle hebben over ons eigen leven. En dat het dus lijkt alsof we er alleen maar op vooruit gaan en dat het onze eigenste uh, verdienste is. Nu, dat betekent dus ook, als je uitgaat van dat maakbaarheidsideaal, dat je tot een heel specifieke kijk komt op wat gezondheid dan precies kan betekenen. Als je het omgekeerde doet, als je zegt mijn leven is mijn lot en dus ook mijn gezondheid, ja, dan ga je er niet vanuit dat je iets aan die gezondheid kan veranderen. Dan word je op een dag ziek en dan denk je eventueel als diepgelovige, dit moet ongetwijfeld een straf van God zijn voor weet ik veel wat, ik heb verkeerd gedaan. Maar ik leg er mij bij neer. Het is dat het zo zou of had moeten zijn. En dan, weet ik veel, kom ik te overlijden op mijn veertigste, omdat God het heeft gewild, of de natuur het heeft gewild, enzovoort, enzovoort. Het is niet de reflex van de hedendaagse West-Europese, en bij uitbreiding uh, 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 eigenlijk mens to koer om ons neer te leggen bij het feit dat we ziek worden. Er zijn heel weinig mensen die naar de huisarts stappen en zeggen... Ik heb wel wat pijn, maar je moet er vooral niks aan doen, want het is mijn lot. Ik kom hier omdat ik een ziektebriefje nodig heb, want ik kan niet werken. Maar ik wil geen medicijnen, want ik leg me neer bij mijn lot. De reflex van de meeste mensen is omgekeerd. Geef mij iets, want ik wil me niet neerleggen bij die ziekte. Ik wil er tegen keer gaan. Ik wil uh, therapie. Ik wil verder met mijn leven. He? Maakbaarheid versus lot. He? Nu, als je die maakbaarheid voorop stelt, dan kom je tot een aantal heel specifieke kenmerken van wat gezondheid vandaag betekent voor ons... en welke plaats die gezondheid inneemt. Nu, dat aantal kenmerken, dat is natuurlijk veel meer dan de drie begrippen die je hier ziet staan. Maar ik ga me beperken tot drie. Zijn er meer? Tuurlijk. Maar ik kan ze niet allemaal beschrijven, maar ik denk dat deze drie absoluut cruciaal zijn. En ik ga ze proberen stapje voor stapje aan jullie duidelijk te maken... Um, Ten eerste werken wij, ik ga daar straks ook een definitie bij geven, wij vertrekken vanuit een vrij brede definitie van wat gezondheid met zich meebrengt. En het interessante is, hoe breder onze definitie van gezondheid is, hoe meer we ziek zijn. Want er zijn veel meer voorwaarden nodig die vervuld moeten zijn om echt gezond te zijn. Waardoor we paradoxalerwijze, ik heb al over paradoxen gesproken, maar waardoor we paradoxaler wijzen, eigenlijk steeds meer aspecten nodig hebben om nog te kunnen zeggen, ah, ik ben gezond. Nee, nee, ik voel me eigenlijk een beetje depressief en ik ben ook wel wat vermoeid en ik heb wel wat tekort aan zonlicht, dan ben je eigenlijk al een beetje ziek. Als je zegt, ziekte of gezondheid is gewoon, ik voel geen klachten, dat kan ook een invulling zijn, ja, dan ga je in theorie natuurlijk veel gezonder zijn. De vraag is, ben je dat dan wel echt? Maar in je hoofd, in je perceptie ervan, ga je er dan vanuit. Als ik niks voel, dan is er met mij niets aan de hand en ik leef verder. Dat heeft ook nadelen, die definitie. Maar dat is een zeer enge. Dus we zullen zien, eng of breed, dat maakt een heel ander gegeven uit. Tweede kenmerk. Het is uh, vandaag vooral een normatief gegeven. Gezondheid. Dat betekent... Ik ga het straks wat meer in detail uitleggen. Maar dat betekent vooral dat we niet kunnen zeggen... Um, we zijn ofwel gezond ofwel ziek. Normatief betekent, we moeten bepaalde normen najagen, aan bepaalde normen beantwoorden. Hè? Als je zegt, Goh, ik heb vandaag, ik verzin maar iets, 7000 stappen gezet, dan zegt dat, dat, dat vervelende, appje op je telefoon, 10.000 is de norm. En dan denk je, oké, okay, dan gaan we er nog 3000, want dan zegt die telefoon tegen mij, goed gedaan jongen, dan ben ik weer tevreden enzovoort. Dus er zitten allerlei normen in onze samenleving, vanuit de medische wereld, maar eigenlijk ook veel breder, waar wij ons aan conformeren, horen te conformeren, denken dat we er moeten aan beantwoorden, maar die circuleren. En soms is inderdaad strikt medisch. Je verzekeringsmaatschappij zegt dat je dit of dat moet doen en dan gaat je premie naar beneden of naar boven. Maar de meeste normen, die, die dwarrelen ergens rond in de samenleving. En dat maakt het ook heel moeilijk, want we zijn er eigenlijk strikt niet toe verplicht om ze na te leven, maar we voelen ons ergens schuldig als we er niets mee doen. En de moeilijkheid is, ja, maar wie heeft dan die normen uitgevonden? Ja, iedereen en niemand. Het is niet dat... Uh, is nog altijd premier, hè, Rutte, van enfin, lopende zaken of ontslag nemen. De, demissionair. Demissionair, hè? Ik heb vandaag nog gehoord op de raden, dus is still there. Uh, het is niet dat Rutte of straks, weet ik veel wie, in Nederland komt zeggen, jij daar, jij moet dit en dat doen voor je gezondheid. Nee, nee. Je bent er nooit rechtstreeks toe verplicht, maar je voelt wel, zoals die man of vrouw die loopt en die zegt, Goh, ik doe dit eigenlijk niet graag, maar het hoort. Het hoort om mee te zijn met je tijd en dus ook een beetje aan je gezondheid te werken, want dat... Dan stijg je op de sociale ladder. Je, status, je sociale status en je gezondheid, we kunnen daarmee uitpakken. Goh, ja, ik heb die markt ja, en ik fiets zoveel kilometer in de week. En zo presenteren wij ons aan de samenleving. Als je op Tinder zit of weet ik veel welke dating-app, dan staat daar niet Pafferige Roker zoekt. Nee, hè? daar score je niet mee, hè. Je zet wel van uh, uh, fitte, sportieve, innemende, empathische, enzovoort. Huh? Dat zijn de stijlkenmerken. Ik vind het altijd zeer interessant om te lezen. Niet dat ik op zoek ben. Maar ik, de wijze waarop we ons aan elkaar voorstellen, dat zegt altijd iets over de idealen van onze tijd. En heel vaak staat gezondheid daarbij. Dat vind ik een heel interessante. Alsof je kerngezond moet zijn om een goede relatie te hebben met elkaar. Maar dat is niet het onderwerp vanavond. Derde uh, grote kenmerk... Vloeibaar. Dat is een beetje een raar begrip, maar ik haal dat van, van een socioloog. Maar vloeibaar betekent dus letterlijk, het staat niet vast. Neemt het vast en het glijdt weg en het schuift op. Je kunt niet zeggen, en nu is het genoeg, want voor je het weet moet je er nog iets bij doen. Ik ga dat straks ook wel wat meer uit de doeken doen. Ik geef hier nu al een paar, mochten jullie zich na vanavond dan toch nog te pletter vervelen, een paar leestips. Altijd leuk om te zeggen, wie weet vind ik dat wel interessant. Maar een van de zaken die uh, toch behoorlijk lang geleden mijn ogen wel een beetje hebben geopend, een van de boeken die ik best wel interessant vond om te lezen in dit verband, alleen al de titel Better Than Well. Beter dan goed. Dus goed is niet genoeg, het moet beter zijn dan goed. En dat is een boek dat voor een stukje, het gaat vooral over mentale uh, gezondheidsproblemen, de opkomst van depressie, ADHD, noem, noem maar op. Er zit een maatschappelijk ideaal, namelijk je kunt altijd beter dan je hebt gedaan. Het is dus letterlijk nooit goed genoeg. Dat sluipt binnen, of dat is binnengeslopen, in onze manier van nadenken over gezondheid. Want ook daar kun je altijd nog beter dan je eigenlijk hebt gedaan. En zit je dus eigenlijk met een permanent schuldgevoel opgezadeld bij het idee van, ik zit hier nu wel op de bank niks te doen met die zak chips, maar eigenlijk had ik ook kunnen nog een uurtje spinning doen en mezelf wat nuttiger hebben gemaakt en verder. Dus dat is het lastige eraan als iets altijd nog beter kan en je nooit nog een rustpunt hebt. Wanneer kun je dan tegen jezelf zeggen, en nu is het oké? Okay, want moeten wij dat tegen onszelf zeggen? Of zegt iemand anders ons dat? Of hoe zit dat dan precies? Dus we jagen elkaar een beetje op... Zijn er ook wel een beetje mee aan het stoefen? En, en, hoeveel heb jij al deze week? En dan hebben we van die dure smartwatches om te zeggen: Kijk eens, Strava, hè? sneller. En dan gaan we in competitie om te tonen hoe beter dan wel zeker uh, aan de gang is. Hè? Tweede, vandaar ook de term uh, uh, vloeibaar hier als een van de kenmerken. Een Poolse socioloog. Sigmund Bauman, liquid modernity, vloeibare moderniteit. Ik heb dat begrip gebruikt, ik ga er een korte citaat van geven, om um, uit te leggen wat ik met dat derde kenmerk uh, bedoel. Maar dus, eerste kenmerk, het is een breed begrip. Ik geef de definitie van het WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, die zegt van gezondheid is een situatie van fysiek, mentaal en algeheel welbevinden. Algeheel welbevinden. Vandaar dat ik daarnet al zei, als je een brede definitie hanteert, ja, dan zijn er heel veel voorwaarden die moeten vervuld zijn om te kunnen zeggen dat je gezond bent. Want als je die definitie nu leest, en mochten we de tijd hebben, en we zijn maar met tien in plaats van, weet ik veel, een kleine 200 en we gaan na bij elkaar uh, beschrijven eens, zijn al die voorwaarden bij jou vervuld, dan denk ik dat maar een heel klein aantal mensen zal zeggen, ja, al geheel welbevinden. Zodra ik mij de vraag stel, hoe zit het met mijn algeheel welbevinden, ben ik onmiddellijk ongelukkig, want tuurlijk niet. Uiteraard niet. Hè? Maar wat is je minimum, je basics, om te kunnen zeggen, eigenlijk ben ik wel oké, okay, maar is dat dan wel voldoende? Dus daar zit een soort van spagaat. We vertrekken niet van een, een soort van basisgegeven, maar we vertrekken van het idee van, we, we, en dat is een belangrijk gegeven, Goede evolutie ook, dat we oog hebben voor de totale mens enzovoort. Maar er is een keerzijde aan dat we steeds meer voorwaarden gaan koppelen aan zoiets als gezondheid. En die voorwaarden die betekenen dus, dat is dan het tweede kenmerk, dat we steeds meer normen hebben zien binnenkomen in de wijze waarop we over gezondheid spreken. En ook dat is interessant. We komen uit een situatie waarbij we gezondheid als een als een feit. Dat wil zeggen, je was gezond of niet. Gezond of ziek. binair, Term van vandaag. Het is het een of het is het ander. Je stelt het vast. En als het er is, dan zeg ik ben gezond. En als het er niet is, zeg ik ben ziek. En dan verhelpen we jouw klacht tot je weer als gezond kan worden omschreven. Maar dan is het zo. Dus dat hangt eerder vast bij dat idee van... Mijn leven is wat het is. En ofwel ben ik gezond ofwel ziek. Maar dat is het. Niet zo complex. De evolutie die daaruit vandaan komt, die is steeds meer opgeschoven naar wat ik daarnet zei, allerlei normen die ons gezondheidsbegrip zijn binnengekomen. Uh, je BMI, je fysieke activiteit, alles eigenlijk wat te maken heeft met, met leefstijl. En allerlei zaken waar we eigenlijk, uh, laten we zeggen, heel veel voordelen aan hebben gehad. namelijk... Er zijn vroeger heel veel mensen overleden die niet beseften dat ze zeer ongezond aan het leven waren. Maar niemand wees hen erop. Of er was geen onderzoek naar. En die vielen plots dood van een hartaanval. En, en men had geen flauw benul waar dat mee te maken had. Dus vandaag hebben we een zeer groot voordeel. Preventie. Fantastisch. We kunnen anticiperen op datgene wat tot een slechte gezondheid zou leiden. Maar de hele vraag is daar, wat is het kantelpunt? vanaf wanneer ben ik dermate veel met mijn gezondheid bezig dat het eigenlijk bijna een soort van ongezonde obsessie wordt. He? Je hebt mensen die naar een restaurant gaan en niet meer nadenken in termen van dit is lekker, maar oei, oh, ja, daar zit ja, het suiker, nee, de, de, en bo nee, nee, nee geen vetstof, maar, mag niet. Dus dan ben je niet bezig met de vraag, vind ik dit lekker, maar ben je bezig met de vraag, ben ik gezond. Je kunt ook zeggen, stappenteller, fantastisch, maar als wij... Elke stap die wij in de wereld zetten, alleen doen in functie van onze gezondheid, kun je de vraag stellen, is dat geen verschraling van ons leven? Je kunt even goed kijken en zeggen, Goh, dat is een mooi gebouw, ik stap naar dat mooie gebouw, en dan ben ik niet bezig, wacht, seven, seven, eh, nee. ik ga nog even terug, dan heb ik het dacht. Nee, dan ben je bezig met andere dingen dan. Maar als gezondheid een dermate dominant thema wordt, en we ook de hele tijd ermee bezig zijn, dan wordt het dus letterlijk een normatief gegeven. En de moeilijkheid van normen, dat is het grote verschil met een feit. Een feit ligt vast. Je hebt het of je hebt het niet, je bent het of je bent het niet. Een norm die schuift op terwijl we ernaar streven. Stel dat we zeggen met z'n allen, uh, het, we, we moeten een gemiddeld BMI van, ik zeg maar iets hoor, niet ongelukkig worden als je het niet hebt vooral, ik verzin maar iets, 22. En degene die niet aan het gemiddelde beantwoorden, die moeten er alles aan doen om bij dat gemiddelde aan te komen. He, meer sporten, minder eten, alleen naar een restaurant gaan en kijken wat er allemaal... enzovoort. zo verder. Wat is het lastige aan het feit, stel dat we dat zouden doen, dat is terwijl we bezig zijn met het streven naar het gemiddelde, schuift het gemiddelde natuurlijk op, omdat wij er met z'n allen naar aan het streven zijn. Bij gevolg, we komen weer niet aan bij dat gemiddelde en we moeten weer harder werken, enzovoort, enzovoort. Dus dat is normativiteit. Er zit iets dat niet langer, laat ons zeggen... Uh, ...vast ligt, maar dat ons voortdurend vooruit stuurt. Met de voor- en de nadelen die eraan uh, verbonden zijn. Want het maakt dus... ...en dat is het grote uh, onderscheid met vroeger... ...en dat is, denk ik, mijn volgende slide. Voilà. Dat is... Ik kan niet kort samenvatten waar die verschuiving eigenlijk op neerkomt. Namelijk, we komen uit een definitie van gezondheid waarbij men zegt... ...ik ben uh, uh, gezond bij de afwezigheid van ziekte. Dus als ik geen klachten heb, dan ga ik ervan uit dat ik gezond ben. Dan stel je gezondheid primordiaal en ziekte als een even fenomeen. En als het tweede er niet is, dan ga ik ervan uit ik ik het eerste Wat zie je vandaag? Eigenlijk vaak bijna het omgekeerde. Namelijk dat het dan onszelf is om te bewijzen dat we wel voldoende voor onze gezondheid hebben gedaan. En dan ga je eigenlijk uit, niet zozeer je bent gezond tot het tegendeel is bewezen, maar je bent ziek tot zolang je niet hebt kunnen aantonen dat je voldoende voor je gezondheid hebt gedaan en dus ook gezond zou zijn. Want dat zijn eigenlijk nog twee verschillende zaken. Het kan wel lijken dat je gezond bent, je kunt er wel gezond uitzien, maar daarom hoef je het niet per se te zijn. Dat is ook de moeilijkheid ervan. Maar dat is een, een, ja, toch een dramatische verschuiving met alle voor- en nadelen die daaraan gekoppeld zijn, ik ga me daar op zich niet over uitspreken, maar dat is wel een heel flinke verschuiving die het hele nadenken over gezondheid op zijn kop heeft gezet en dat een enorme impact heeft over, op liever, die rol die gezondheid vandaag in onze samenleving uh, speelt. Derde kenmerk, vloeibaar. Sigmund Bouwman, zoals ik zei, ik geef jullie daar een kort citaat van, Bouwman heeft het in zijn boek Liquid Modernity over wat hij noemt de state of fitness. Ik ga even het citaat voorlezen, want jullie zijn daar nu geprojecteerd toch al mee bezig. Hè? Uh, the state of fitness is anything but solid, zo schrijft hij. It cannot by its nature be pinned down and circumscribed with any precision. En dan komt eigenlijk het punt dat ik met hem hier wil maken. If health is a no more and no less type of condition, fitness stays permanently open on the side of more. Dus fit zijn betekent dat er altijd nog iets meer kan worden gedaan dan je al hebt gedaan. Dat is wat hij noemt liquid, vloeibaarheid. Het ligt niet vast. Je kunt altijd, terwijl je iets aan het doen bent of hebt gedaan, denken over het feit wat je nog meer zou hebben kunnen doen. En daar kun je dan allerlei beschouwingen aan koppelen. Dat kan zijn, dat heeft een impact op je persoonlijke leven. Hoe ga ik daar dan mee om? Voel ik mij dan de hele tijd schuldig? Of denk ik, hey, gezondheid, uh, fuck you. Huh? Ik doe dat allemaal zelf, ik trek mij niks aan en ik geef nog een zak chips en, en vier westmalle trippels in plaats van twee. Per... Iedereen gaat er op zijn of haar manier mee om. Maar er is natuurlijk ook een maatschappij... Dat aan het opschuiven is richting, als jij niet iets doet aan jouw gezondheid, dan hebben wij wel een probleem met jou. Want dan gaan we ons afvragen bij de zorg, gezondheidszorg, budget dat altijd uit de hand loopt en waar we de steeds moeilijker keuzes zullen bij moeten maken. Er is meer vraag dan aanbod. Wie komt eerst? Mag jij dan wel met jouw BMI van zoveel als eerste in de rij? Bedoelen? En dan wordt het heel dwingend. Of als inderdaad je, je ziekteverzekering zegt, ja maar, uh, we hebben daar gemerkt op Facebook, ik uh, ben een klein beetje fictief aan het vertellen, maar sommigen houden het dus al bij, wat wij doen in onze vrije tijd, maken lijstjes op, leeft hij wel gezond, kunnen we dit of dat. En dat is een evolutie die, laten we zeggen, niet te onderschatten is. En als iedereen de evolutie fijn vindt, mij goed, maar het is wel een wezenlijke evolutie, het is een grondige. En ik heb het liefst dat we over grondige evoluties goed nadenken en dat we ons afvragen, zijn we het daar eigenlijk wel mee eens. Want dat betekent, als er steeds meer naar jouw leestijl wordt gekeken, en dan komen we stilaan naar het tweede probleem verantwoordelijkheid, of het tweede vraagstuk, is het dan wel zo dat we eigenlijk individuen helemaal persoonlijk voor hun uh, gezondheid mogen gaan afrekenen of vinden we dat geen goede evolutie. Dat is de inzet van debat, uiteraard. Maar dat is wel waar onder meer uh, Bouwman op, op wijst, hier waar het citaat mee eindigt ook, potential of expansion. Het is altijd uitbreidbaar. Dat is de moeilijkheid. Je kunt inderdaad niet zeggen, want het is eigenlijk een retorische vraag, gezond genoeg, er is nauwelijks, om niet te zeggen, geen moment waarop je kan zeggen voilà, hier ben ik er, finito, genoeg gedaan. Dat is de moeilijkheid. Je hebt altijd veel gedaan, of niet veel gedaan, kan ook. Maar zelfs al heb je heel veel eraan gedaan, je weet nooit zeker of je niet nog meer je best had kunnen doen. En dan komen we dus bij die tweede kwestie, gezondheid en verantwoordelijkheid. Dat is een hele lastige in de samenleving toekomst. En dat is een nog lastiger, nog lastiger gegeven pardon, in de gezondheidszorg. Want alleen al de vraag... Stel dat we zeggen, laat ons daar eens van uitgaan. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze gezondheid. Dat is natuurlijk, dat is een beetje mijn slecht karakter als filosoof, wat is ons, onze definitie van verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid kun je zeer breed invullen, kun je zeer eng invullen. Je kunt zeggen, kijk, verantwoordelijkheid betekent dat jij altijd kan worden afgerekend op alle keuzes die je hebt gemaakt in je leven, zelfs al wist je niet dat het voor jouw gezondheid slechte keuzes waren. Bijvoorbeeld lange tijd met roken, waar altijd door uh, de fabrikanten in het midden werd gehouden of het nu wel echt slecht was voor onze gezondheid. Ja, het is heel erg slecht, maar er is lange tijd daarover mist gespuit om uiteraard nog lang sigaretten te kunnen verkopen. Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wacht eens even, ik wist helemaal niet dat dat slecht was voor mijn gezondheid. Moet ik dan daarvoor verantwoordelijk zijn of niet? Wat men vaak in de gezondheidszorg zegt, en eigenlijk maatschappelijk in het algemeen, je kunt mensen maar verantwoordelijk stellen voor hun gezondheid, nadat je ze goed hebt geïnformeerd over wat gezond en minder gezond is. Over wat zeer goed is en zeer slecht. Dat is al een engere Definitie. Het eerste daarvan zegt men in het Engels als looking backward responsibility. Je kijkt eigenlijk terug en zegt: Ah, jij daar als student vijf jaar lang meer uh, in een café gehangen dan gestudeerd, halve bak bier per avond en nu heb je last van je leven. Sorry, jouw probleem. Had je maar moeten weten. Je zou ook kunnen zeggen: Ja, maar hè, jong, naïef en we maken allemaal foute keuzes, we gaan je daar niet op afrekenen, maar. Hè, als we nu uh, met jou kijken hoe je tot een betere leefstijl komt, dan moet je wel meewerken. Dat is ook verantwoordelijkheid. Maar dat is een heel andere invulling. Want beeld je maar eens even in, ik denk dat bij een aantal nu de panische angst uitbreekt, voor elke foute keuze die je hebt gemaakt uh, uh, bij je gezondheid, dat je daar zou kunnen op afgerekend worden. Tot nu toe, tot nu toe met een paar uitzonderingen, maakt ons gezondheidssysteem Bijna in elk Europees land, in de Verenigde Staten iets minder, maar bijna in elk Europees land worden er geen voorwaarden gesteld aan gezondheidszorg. Je komt niet binnen in een ziekenhuis uh, met de eerste vraag van zeg mij eens wat, uh, wat heb je gedaan de laatste tien jaar, hoeveel sport doe je, hoeveel wijn heb je gedronken, hoeveel dit en hoeveel dat. Dat wordt niet gevraagd. Dat wil zeggen, we leggen geen voorwaarden op aan mensen om op zorg te kunnen beroepen. Het zou een heel ander gegeven zijn, dat je eerst wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen en pas dan de zorg zou kunnen krijgen. En er zijn al een aantal discussies geweest en die gaan dan altijd over... Ja, de klassieker is uiteraard roken, alcohol is er ook eens. En dat zijn, ik vind dat wel interessant om vast te stellen, de maatschappelijke debatten over gezondheid gaan meestal over arme mensenziektes. Want arme mensen zijn oververtegenwoordigd in obesitascijfers, in cijfers rond roken en alcohol. Oh, alcohol is goed verdeeld over de samenleving en eigenlijk allemaal een probleem. Hè? Maar goed, dat is voor een andere keer. Maar daar wordt heel veel over gediscussieerd. Eh, we moeten dit en mensen moeten en het kost systeem handenvol geld. Juist. Maar waar we veel minder over discussiëren, en dat zijn vooral rijke mensenziektes, over consumptie. De arme mensen die komen meestal te laat het ziekenhuis binnen. Die bereiken we ook moeilijker. Die lezen die dure folders niet om vele complexe redenen. Maar rijkere mensen, hoger opgeleiden, die komen vaak te snel het ziekenhuis binnen. Ze hebben nog geen probleem, maar ze willen zeker zijn dat ze geen probleem hebben. En ze vragen 20 screenings aan, van weet ik veel wat, tot de total body screening. Ze overbelasten het systeem, dat kost ook handenvol geld. Maar daar gaan we minder over discussiëren. Voor een zeer eenvoudige reden, het zijn de hoger opgeleiden die mee debatteren. Die gaan het niet over zichzelf hebben. Dus daar zit een maatschappelijke vertekening, waar ik jullie zeker ook wil opwijzen. Maar ik zou dat luikje... Het is een zeer uitgebreid thema, ik weet het. En we kunnen misschien straks nog in de discussie even op doorgaan. Maar ik zou twee schema's jullie willen meegeven, gewoon om duidelijk te maken dat het... Dat het toch net iets complexer is om het zacht uit te drukken dan we aanvankelijk denken. Ik heb hier een aantal factoren opgezond, en je kunt er misschien nog een paar bij verzinnen, maar een aantal factoren die mee onze individuele gezondheid bepalen. Het zijn er veel. Te beginnen met wat we meekrijgen van de natuur. Daar hebben we voorlopig nog geen zeggingskracht over. Een klein beetje met screenings enzovoort. Maar ik heb geen enkele impact gehad op het feit dat ik geboren ben. Misschien maar goed ook, want ik was er anders niet, maar zwart. Ons genoom. Milieu en omgeving. Waar woon je, luchtkwaliteit, voorzieningen, noem maar op. Arbeidsomstandigheden. Je kunt zeggen aan de man die dertig jaar in de mijnen heeft gewerkt, ja maar, je had maar een andere baan moeten kiezen. Ja maar, er was geen andere baan. Ik moest in de mijnen werken om te overleven en mijn gezin te eten te geven. He? Om maar een paar van de vragen te stellen die je er kan bij stellen. Ruimtelijke ordening. In welke omgeving woon je? Heb je mogelijkheden om, uh, weet ik veel, leuke parkjes, even te gaan joggen, dat soort van dingen meer? Of woon je in een flatgebouw, dertig hoog, en, en, en heb je nauwelijks manieren om je fysiek te ontspannen? Dat kan ook een bepalende factor zijn. Je leefstijl uiteraard, evident. Hoe gedraag je je? Of hoe gedraag je je niet? Uh, en dan wat men noemt, en dat is een heel breed gegeven maar men omschrijft dat als de determinanten van gezondheid. Dat zijn eigenlijk factoren die mee onze gezondheidsstatus bepalen, maar die ons als individu overstijgen. Het opleidingsniveau van je ouders, de omgeving waarin je terechtkomt, je sociale netwerk waarover je beschikt, dat zijn allemaal belangrijke factoren die een rol spelen in hoe onze individuele gezondheid per plaats die we innemen in die sociale ladder, lage economische ...sociaal-economische status of hoog-sociaal-economische status... ...dat kan mee bepalen hoe mijn individuele gezondheid eraan toe is. En zo verder. Nogmaals, heel breed onderwerp. Sorry dat ik het hier zo snel moet samenvatten. Maar ik zal dat schema... ...ga ik jullie nu een tweede keer tonen... ...met eigenlijk maar één vraag... ...op welke van die factoren hebben wij eigenlijk als individu... ...al dan niet een impact... Wat is ons deel, om het zo te zeggen, en wat overstijgt ons? En ik heb het... Ah nee, die slide had eigenlijk al moeten staan, dus ik ga nu hier te komen, want dat was wat ik jullie wel duidelijk maakte. Ik heb het een beetje gekleurd, om het wat overzichtelijk te maken. Uh, hoe, hoe meer richting rood, hoe minder je als individu ermee te maken hebt, hoe... Ik heb dat omschreven als bovenindividueel. En hoe meer het richting groen gaat, hoe meer het eigenlijk ons deel is. En wat zie je? Dat eigenlijk de meeste factoren... Je kunt zeggen, ja, maar je had maar ergens anders moeten wonen. Ja, do I have the money? Tuurlijk wil iedereen in die, in die mooie villa met de, met de groen perkje er rond en verder. Maar niet iedereen kan dat. Dus de wijk waarin je terechtkomt, naar gelang het inkomen waarover je beschikt, kan een grote impact hebben op je gezondheid. Uiteraard je genoom, je, het lot van de natuur, zeg maar. Uh, maar dan allerlei zaken rond milieu, arbeid enzovoort. Daar zitten wel een aantal factoren in waar ik als individu een rol in speel. Het is niet dat we moeten doen alsof we, zoals in de jaren 60 de hele tijd zeiden, allemaal slachtoffers zijn van het systeem. Nee, nee, wij zijn geen slachtoffers, maar we moeten ook niet doen alsof we het allemaal zelf in de hand hebben. Ik ben begonnen met, het, met hè, kijk eens naar de CEO die hè, vol verdiensten naar zichzelf staat te kijken en zegt, wow, ik ben er, ik ben er geraakt man, wow. leven, helemaal geslaagd, perfecte gezondheid. Tot het fout loopt, tot het fout loopt. En dan gaan we wijzen naar, ja maar wiens verantwoordelijkheid is het? dat mijn gezondheid er nu slechter aan toe is. Dan kan ik zeggen, ja, maar mijn ouders die hadden maar beter moeten screenen, want ik heb die erfelijke ziekte. Of uh, ze hadden maar meer inkomen, of die dokter heeft die screening niet perfect gedaan. En al die factoren, mee samen, hè, die moeten we, denk ik, als we discussiëren over gezondheid, ook mee in rekening brengen. Dus het zou wat mij betreft een verenging zijn van het maatschappelijk debat mochten we alleen dat debat gaan voeren op individueel niveau. Als we individueel allemaal worstelen met onze gezondheid, dan zou je ook kunnen zeggen dat we hebben een maatschappelijke worsteling hebben. Want als al die individuen dezelfde worsteling doormaken, dan lijkt dat heel sterk op zoiets als een collectief probleem, of minstens een collectief vraagstuk. En dan denk ik dat het van belang is ook om in die maatschappelijke vragen te stellen en te kijken... Uh, die slides zijn hier op de een of andere manier al door elkaar gehaspeld. Uh, maar goed, uh, dit is de laatste slide waar ik jullie nog wel uh, op wijs. De druk op individuen die is vandaag niet gering. Ja? Dat betekent waar we heel weinig bij stilstaan, dat is wat ik noem de keerzijde van de toegenomen vrijheid. Vrijheid is fantastisch. We kunnen doen wat we willen. En bemoei je niet met mijn leven, het zijn toch mijn keuzes, mijn normen en waarden, mijn gezondheid, enzovoort, enzovoort. Maar waar we steeds meer mee geconfronteerd worden, is als die vrijheid toeneemt, als wij alles zelf mogen kiezen, dan is de verantwoordelijkheid voor de keuzes die we hebben gemaakt ook steeds meer de onze. Want dan kun je niet meer zeggen, ah oh ja, het is het systeem, hè? daar is het schuld. Nee, nee, jij hebt gekozen. Het is jouw keuze, jouw vrijheid, dus neemt jouw verantwoordelijkheid ook toe. Dat wil zeggen, we hebben veel meer rechten op vrije keuze, maar na betekent dat ook dat de plicht om te moeten kiezen, om dus niet meer aan de keuze te ontsnappen, ook groter is geworden. En er is een Franse uh, socioloog, Alain Ehrenberg, die daar een fantastisch boek heeft over geschreven, vind ik. La fatigue d'être soi. Dat klinkt in Frans zoveel mooier dan in het Nederlands, hè? maar de vermoeidheid om jezelf te zijn. En waar hij een link legt, uh, is tussen twee fenomenen, toegenomen individuele vrijheid enerzijds en toename aan depressie anderzijds. Wetende dat daar nog veel meer factoren een rol in spelen, maar hij ziet een heel duidelijke analogie in samenlevingen waar de keuzevrijheid toeneemt, waarvan iedereen zegt ja, maar ik wil zelf kiezen, het is van mij, blijf eraf, bemoei je niet met mijn leven, dat tegelijkertijd ook het aantal depressies toeneemt. En nogmaals, het is complexer dan die twee zaken, maar er is wel een duidelijke analogie. Recht om te kiezen versus plicht om keuzes te maken. En ik denk dat het van belang is, als we spreken over, als we nadenken over gezondheid, dat we ons ook die vraag stellen, wat is ons deel, wat willen we eigenlijk dat ons deel wordt, waar kunnen wij verantwoordelijk voor zijn en wat is zeg maar een zaak van een collectief of van de samenleving en jullie zullen evengoed als mij beseffen dat ik daarmee maar een heel klein voetnootje heb verteld bij een gigantisch thema, maar ik zal het voorlopig bij die voetnoot houden. Dankjewel.
0: Ik uh, wil je graag uitnodigen. Ja. Een uh, goed begin. Ja, zeker. Goed begin, heel veel vragen, heel veel om het nog verder over te hebben. Ik uh, dacht eerst even een persoonlijke uh, vraag. Waar komt eigenlijk jouw interesse over dit onderwerp van gezondheid vandaan? Wat is er zo interessant aan dit onderwerp?
1: Um, nu moet ik een kleine anekdote vertellen.
0: <lacht> ga je gang? Ga eigenlijk,
1: al eerlijk te zijn, het interesseerde mij bitter weinig.
0: <lacht> Oké. Okay.
1: Maar... Uh, er kwam een vraag uit de medische faculteit, van goh, we hebben daar een college filosofie, zou jij dat willen geven? Mm -hmm. En ik was bezig met politieke filosofie, ik dacht gewoon nee, echt niet. Artsen bedoel, wat zullen die met filosofie te maken hebben? En, en ik zal mij er ook aan frustreren. Mm -hmm. Maar goed, dan zat ik wat na te denken, goh, ja, Michel Foucault en Canguillem, en inderdaad, god, ja, best wel interessant. Dus ik ben dat college... Uh, ik heb het aanvaard en ik heb eigenlijk op een, op een vier à vijftal jaar tijd moeten vaststellen dat mijn onderzoek mee is opgeschoven met dat college en ik op de dure naastelling heb gekregen in de medische faculteit. Uh, en het interesseert mij heel erg omdat je er zoveel mee kan doen. Het is een filosofisch rijk thema. Dat is, het, dat is het leuke ook als filosoof om daar te werken. Ik hoef de vragen niet uit te vinden, die artsen zorgen er wel voor. Ja. Ik elke dag is er een of andere nieuwe technologie. Je zegt, goh, ook dat kunnen we nu al. Hè? Genetische screening bijvoorbeeld. Uh, maar wat doe je dan? Uh, dan ga je afvragen, ja maar, uh, welk kind, lastige, pijnlijke vraag, maar welk kind vinden we het dan waard om geboren te worden? Ja. Dat is een vraag waar steeds meer ouders mee zitten. Ja. Dus als La Fatigue, dat er een rol speelt, dan is het wel daar. Want dan zit je de hele tijd af te vragen, ja... Um, welk type kind willen wij? Hè? En waar moet dat kind aan beantwoorden in de veronderstelling dat wij denken dat dat kind dan een gezond en gelukkig leven zal leiden?
0: Enorme hè? ethische thema's. Uh, daarbij kijken.
1: ethische thema's. Verantwoordelijkheid van ouders. Want dan kan dat kind, als het twaalf jaar is, zeggen, ja maar... Uh, waarom heb je mij laten geboren worden? Ik heb dat net als grap verteld. Ja. Maar dat is al een issue. Het,
0: uh, het wordt een daadwerkelijk probleem, inderdaad. Ja, absoluut. Een ander thema, natuurlijk binnen de filosofie, wat altijd. Uh, we hebben het er voor de programma ook nog uitgebreid over uh -huh. gehad: zijn definities. Ja. Um, en ook hier is de definitie van gezondheid natuurlijk enorm belangrijk. Ja. Um, en ik kwam toevallig artikel tegen hiervoor over uh, een nieuwe trend die een beetje gaande is onder uh, hele jonge kinderen, 9, 10, een beetje die leeftijd, mm -hmm. die nu helemaal into de skincare zijn. Alle verschillende soorten crempjes, et cetera, et cetera. Okay. Um, terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet gezond is voor zo'n jonge, jonge huid. Um, en daar kwam bij mij eigenlijk de vraag naar voren, goed, in dat skincare er zit toch wel een soort van element van gezondheid, mm -hmm. maar er zit misschien ook een element van schoonheid in. En waar zit die grens tussen gezondheid en schoonheid?
1: Ja, wat een vraag. <lacht> uh, je nee, het? zit terecht de vraag hoor. <lacht> uh, maar het deed mij een beetje denken aan een fenomeen. Dat al iets langer bestaat dan dat, dat is wat dan heet uh, etnische chirurgie.
0: Okay. Dat is dat
1: mensen die geboren zijn in, in Azië of uh, uh, Zwart-Afrika, dat die uh, willen lijken op een, laten we zeggen, prototypische West-Europeaan, dus blanker, mm -hmm. uh, uh, ogen die er anders uitzien, enzovoort. En die laten zich dus opereren om er als een West-Europeaan uit te zien. Waarbij dan. Ja, de arts in kwestie zei ja, kunnen we hier eigenlijk nog spreken over een medische vraag? Exact. Of is dat een louter esthetische vraag?
0: En dat is ook natuurlijk, het, we hadden het net al uh, over uh, plastische chirurgie. Ja. Uh, het, het, het alles willen controleren. In hoeverre ja. is dat uh, onderwerp van plastische chirurgie uber, überhaupt een, een onderwerp binnen gezondheid? Staat dat niet daar compleet los van?
1: Uh, niet volledig, omdat er altijd een, een... Ja, er is altijd een grijze zomer natuurlijk. Hè. Uiteraard, Als ja. je je kunt zeggen, ja, esthetiek is een louter letterlijk, esthetische kwestie, dus moet een ziekteverzekering niet tussenkomen. Maar stel nu dat ik zeg, ik vind mezelf zo ledig dat ik er letterlijk ziek van word, depressief van word, mm. dan is het misschien wel. En zo verder. Je zit vaak met grijze zones. De, de voorbeelden die we nu geven, die zijn behoorlijk extreem. Uh, skincare um, vind ik in die zin zorgwekkend, omdat het dan toch al gaat om op zeer jonge leeftijd terecht te komen in een soort van permanente organisatie van je eigen ongeluk. Namelijk, Namelijk ja. wij, wij kijken voortdurend naar beelden via onze telefoon en verder, waar eigenlijk niemand aan beantwoordt. Ook niet degene die we zien, want die is opgesmukt, uh, 15.000 keer geopereerd, foto bijgewerkt, whatever. Dus die personen, die beelden bestaan niet. Hm. Maar we kijken wel collectief naar ons, wat dan heet ons ideaal-ik, om vast te stellen dat er nog een flinke kloof is tussen wat ik daar zie en mezelf. En dan zou het dan aan ons zijn om die kloof te gaan dichtrijden. Dan denk ik, goh, als volwassen, oké, okay, dan heb je dan maar zelf gekozen. Hoewel, zeer de vraag. Maar als we daar onze kinderen al mee gaan belasten, of niet van weghouden, dan ga je toch iemand die nog niet eens aan de puberteit toe is, hmm. wat sowieso al een tijd is waarin je de hele tijd afvraagt wie ben ik, ben ik wel goed genoeg en hoe zie ik eruit, enzovoort. En al die anderen zijn beter en sterker dan ik. En ik, ik word er ongelukkig van. Als je zelfs nog veel vroeger toelaat dat je kind meestapt in iets waarvan ik denk, hoe kun je dat dan beter uitkomen? Geen idee trouwens, ik ken het niet. Maar ik word daar wel een beetje droeven van, ja. dat we dat doen. Ja. Ik hoop ja. dat het een zeer marginaal fenomeen is, dat ja, jij het alleen hebt okay. gebruikt... om mij lastige vragen te stellen. Maar, <laughs> nou ja, ja uh... er was,
0: er was, het is de aanleiding van een artikel. Dus het zal wel op een bepaalde manier leven. Okay, maar goed. Ja, het Hetzelfde zijn je ja. kunnen zeggen voor bepaalde ja. mensen in de sportschool. Die het ook alleen voor de, voor de esthetische uh, ja. waarden doen. En daar komt bij mij ook ja. weer de definitie naar boven. Wat is het verschil tussen gezondheid en fitheid? Ja. Is daar überhaupt een verschil tussen?
1: Uh, zeker. Um... In die zin dat we ja. vaak helaas moeten vaststellen, zelfs al leef je zeer gezond, zelfs al heb je bij wijze van spreken al twintig keer getotal body screened, of hoe schrijf je dat, dan nog kan het zijn dat je de maand erna zwaar ziek wordt. Ja. Dus we weten natuurlijk wel wat heel slecht is voor onze, gez onze gezondheid. Mm -hmm. Dat weten we. We weten ook wat in principe zeer goed is voor onze gezondheid. En daar is dan een heel brede grijze zone tussen, waar we zeggen het is een beetje goed en een beetje slecht. Maar er is in de natuur geen uh, rechtvaardigheidsprincipe dat wie zijn uiterste best doet voor zijn gezondheid daar ook voor beloond wordt. Je kunt wel zeggen het helpt als je gezond leeft, dat is waar. Maar helaas is het zo dat degenen die goed leven toch zwaar ziek kunnen worden, doordat er iets in hun lijf genetisch aanwezig is of een ongeval of wat dan ook. En het is zeer frustrerend, voor degenen die dat gezond leven, dat degenen die zeer ongezond leven, toch het lang uithouden. Hè? Want dat is dan een klassieke vraag. Iemand is honderd jaar geworden, hip, hip, hoera, en vertel mij uw geheim. En ik herinner mij dan toch als kind dat het dan vooral ging, ja, elke dag naar Genever. Nee. Aanij, ik ben ja, maar jij bent honderd jaar geworden, mm -hmm. ondanks die Genever. Ja, man, niet, niet dankzij. Ja, inderdaad. Ja. Maar um, je, je, je kunt er wel alles aan doen om fit te zijn, mm -hmm. maar gezondheid is een, is een breder, dieper, lastiger gegeven dan ja. je best doen voor je gezondheid.
0: Dus eigenlijk zijn die twee uh, concepten van fitheid, hoe fit je bent en hoe gezond je bent, mm. zijn eigenlijk dan twee losse kwesties, als ik het goed begrijp?
1: Ja, er is een, uh, natuurlijk wel een verband in die zin. Hè, wat ik daarnet een beetje zei, als je het, als het zeer uh, bond maakt en daar consequent in bent,
0: mm. ik zeg
1: maar iets... Je bent 20 jaar en je houdt jezelf voor, ik ga de komende 20 jaar elke avond een bak bier drinken, mm -hmm. dan help je je eigen leven dat, kapot te maken. Dat helpt dat is, niet dat is inderdaad. Dat behoorlijk uh, uh, de evidence-based destructief <laughs> gedrag. <laughs> ja. Je kunt er dan nog half goed uitkomen, maar uh, het zal zwaar worden. Als je daarentegen er alles aan doet om goed en gezond te leven en gevarieerd te eten enzovoort, dan stijgen je levenskansen natuurlijk, uh, die, die nemen enorm toe in twee opzichten, het aantal levensjaren uh, dat je zal leven en het aantal van de, le van de levensjaren die je spendeert, zul je langer uh, gezond zijn. Want dat is natuurlijk de hele kwestie. Dat is ook, laten we zeggen, waar de meeste mensen die dan wat ouder worden, angst voor hebben, niet zozeer voor het oud worden op zich, ja. maar voor het, het gesukkel, zeg maar, dat er mee gepaard gaat. Ja. En in principe, als je gezond hebt geleefd, helpt dat jou daar is meer dan voldoende uh, evidence voor uh, aanwezig, helpt het jou om van de tijd dat je leeft veel langer gezond en vet te blijven. Mm -hmm. want Je hebt altijd, van meestal toch, je ziet dat ook in de gezondheidszorg, kosten. Wanneer zijn de zwaarste kosten? Dat is je laatste levensjaar. Hè? Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar verschillen in sociaal-economische uh, status, dan zie je dat mensen met een lagere sociaal-economische status sneller ziek worden. En dus sneller ook komen te overlijden. En van de periode dat ze hebben geleefd, meer jaren ziek zijn geweest. Uh, dat is wat men noemt de gezondheidskloof. En ik zou eens de cijfers in, in Nederland er nog eens moeten op naslaan. Maar ik weet uit België het verschil. En ik vind dat best wel frappant. Want je kunt van België veel zeggen, maar echt een echt goed gezondheidssysteem. Mm. Maar wat men noemt de gezondheidskloof, uh, dat wil zeggen het aantal jaren dat mensen gemiddeld leeft. Tussen een universitair opgeleid en iemand met een diploma lager middelbaar, dat is een goede zeven jaar. Ja. En ik, zei, ik vraag soms aan mijn studenten geneeskunde: wat is volgens jullie de beste gezondheidspreventie? En dat beginnen ze met uh, minder roken, minder sporten. Lekker, hier zitten. Ja. Je mag ook rechtstaan, maar studeren. <laughs> studeren. Universitair diploma ja. halen, niet dat dat een garantie is. Je moet dan niet denken, oké, okay, dan toch maar.
0: <laughs> nou, dan kunnen we aan het bier Die halve want, bak bier. Nee, nee,
1: gemiddeld. <laughs> okay, en gedraag je goed, er dan ook naar. Ik. Maar daar zit, ik vind dat zeer frappant voor toch <laughs> ja. sterk ontwikkelde West-Europese landen, dat we er zelfs niet in slagen om die kloof dicht te rijden.
0: Dat is eigenlijk hetzelfde als wij in ieder geval met de arme mensenziekte en ja. Ja. de rijke mensenziekte. Ja. Uh, ja,
1: dat had mij nou. Aan het hart heeft ook te maken met het feit dat ik. Ik ga nu niet klagen of, of beginnen huilen en zo. maar ik kom wel uit een gezin waar de eindjes heel erg aan elkaar moesten worden geknoopt. Dus ik, ik heb er wel een persoonlijke gevoeligheid uh, voor. Wat mij persoonlijk heel erg tegen de borst stoot is dan, ik herinner mij een interview in een krant waar ze twee hoger opgeleiden, elk met een racefiets van minstens 10.000 euro, naast hen stonden te zeggen hoe al die obesitas-patiënten tot heineken moesten. En dan denk ik, ja, jij hebt het makkelijk. Uh, uh, professor 1, uh, uh, arts 2, als jij tien jaar het varken hebt uitgehangen, kun jij morgen een personal coach betalen die jou op zes maand tijd er weer bovenop helpt. Ja. Iemand met een leefloon kan dat niet. Nee. En vandaar mijn punt ook, als je spreekt over verantwoordelijkheid van gezondheid, mij allemaal goed, laten we dat vooral grondig bespreken, maar kijk ons, eens, kijk ons ook eens naar die, die, die determinanten, die factoren die eigenlijk niet door mijzelf gekozen zijn en die mijn keuzes wel moeilijker of makkelijker maken. Ja. En dat, is de, dat gaat niet om het feit dat ik, dat ik uh, compleet machteloos ben, maar het maakt het wel moeilijker om de juiste keuzes te maken. Dat zijn determinanten.
0: Dus de, de, uh, we had het over dat de definitie van gezondheid daarmee dus ook veranderd is. Mm -hmm. um, betekent dat ook dat onze definitie van ziekte veranderd is? Of is die juist hetzelfde gebleven?
1: Uh, nee, de, de, de twee hangen absoluut samen. In, in, in die zin dat we, wat ik al zei, hè, die paradox van we worden sneller ziek. Ik vind het voor alle duidelijkheid, nogmaals, een zeer goede zaak dat we vandaag veel met mentale gezondheid bezig zijn. Ik mm -hmm. ben absoluut zeker van heel veel van onze grootouders waren ook depressief, maar er was geen term voor. Het werd niet erkend. Ze dachten, van,
0: dat is gewoon hoe het is. Ja, Dit is uh, gewoon het leven.
1: Bij door en doe verder, dat soort van dingen meer. Ja. Uh, dus dat we dat vandaag breder bekijken, zeer goed. Mm -hmm. Maar het betekent ook dat we... En dat is een heel belangrijk punt in het gegeven. Namelijk, we zitten met een ander zingevingskader. Als ik kijk naar mijn grootouders, allemaal diep katholieke gelovige mensen, voor hen had lijden zin, letterlijk. Namelijk, als je hier een beetje moest lijden, mm -hmm. dan werd dat beloond in het hiernamaals. Okay. Waarom is bijvoorbeeld in heel veel landen een discussie ontstaan over levenseinden? Omdat mensen niet langer noodloos willen lijden, omdat het voor hen geen zin heeft. Letterlijk geen, geen morele betekenis. Je wil van je pijn verlost raken. Dat betekent dat we ziekte op een veel bredere manier ook zijn gaan invullen en eigenlijk ervan uitgaan dat mensen horen niet af te zien. Mensen horen geen pijn te hebben. Uh, pijnklinieken zijn opgericht om veel meer comfort te geven aan mensen. Ik ben er ontzettend blij mee dat ze bestaan. En dan nog zie je zelfs toch al behoorlijk een eind in de 21ste eeuw, dat we daar nog stappen kunnen vooruitzetten, dat er toch nog te veel wordt gezegd, bijt een beetje door, klaag niet mm. zo, dat zijn mm. die oude, ja, noem dat katholieke motieven zo. Hè. Je zit een beetje af, maar hè, daarna wordt het beter. Oké, okay, volle respect voor wie waar dan ook in gelooft, maar de gezondheidszorg vandaag, die probeert veel meer ervan uit te gaan, eigenlijk horen mensen niet meer nodeloos te lijden. Is dat een en dus positieve... ook niet nodeloos ziek te zien.
0: Een positieve ontwikkeling in jouw ogen? Of,
1: uh... Ja, ik denk het wel, ja. ja. Um, ik, zou, ik zou absoluut niet terug willen naar, naar een, een systeem waarbij een arts mij komt zeggen van, ja, pff, er is wel pijnbestrijding maar bij toch maar even door. Ik ben zeer blij dat het bestaat. Ja, zeker. Uh, ik zou dan Denker. ook geen geld geven, denk ik, aan die arts, <laughs> maar bon. Uh, ja. Maar ik bedoel, maar, tuurlijk is dat een intrinsiek positieve evolutie. Mm -hmm. uh, maar we moeten ons altijd de vraag stellen... Van welk ideaal gaan we uit? Ik denk dat daar nee. vaak een misverstand in bestaat. Wij kunnen niet alles verhelpen. Wij zullen nooit de perfecte gezondheid organiseren. En stel dat we er medisch quasi toe in staat zijn, dan gaan we onszelf wel, uh, weet ik veel, we gaan over onszelf struikelen, we gaan massaal aan de zuip, we slikken drugs, whatever. We zullen het zelf wel weer kapot maken. Zo'n tragische wezens zijn we dan ook wel.
0: Je denkt dat wij dat niet, uh, dat niet daarmee zouden kunnen leven als een soort van alles daarin? Nee. Gezondheid? Mensen en
1: perfectie. Op het moment dat je denkt, het is er, zie je het vaak ook in relaties van... Dan komt de vraag op, ben ik wel zeker dat het goed is? Nee. En voor je het weet, ben je al ongelukkig. En, en stel je weer vragen bij iets wat eigenlijk al bij al fijn was. Iedere hobby, iedere winnen in deze Iederze situatie,
0: hobby, lijkt Ieder hobby,
1: maar met gezondheid gaan we, gaan we nooit... Het was eigenlijk maar een onnoze anekdote, hoor. Maar met gezondheid gaan we nooit bij dat eindpunt aankomen waarvan we zeggen, we hebben nu alles in de hand dat ervoor kan zorgen dat we eigenlijk allemaal quasi-perfecte wezens worden. Hm. En een je, van je eerste vragen illustreert dat perfect. Als we het medisch allemaal voor elkaar hebben, dan gaan we nieuwe eisen stellen natuurlijk. Ja. Want dan wil ik er ook perfect mooi uitzien. En dan gaan we naar skincare mm -hmm. en etnische chirurgie en wat dan ook. Ja. Dus de lat leggen we hoger op het ogenblik dat de vorige norm is behaald. Hm. Dat is bijna een soort van... Um, de, 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 noem dat smartphone effect. Eerst is wow. En dan staan we in de rij voor, om de eerste iPhone te kopen. Om middernacht stonden uren lang mensen in de rij om, die, om bij de eerste te zijn voor die iPhone. Hoeveel iPhone nummers zijn er ondertussen? Ik kan ze niet meer tellen. Maar weer. zie je mensen nog om middernacht van: Ik wil iPhone 15? De mm. wow experience is weg. Ja. Hè? Dus op het moment dat je geen lijden kent, vind je het allemaal logisch dat je niet afziet. Ja. Maar dan ga je zeggen, ja, maar ja, ik wil ook nog dit en dat erbij. Uh, een eenvoudig voorbeeld. Stel, ik geef jou de hele week geen eten, maar wel op maandag. Dus het is maandag, je ziet er zeer gelukkig uit, je hebt gegeten. Yes. Huh? Maar de rest van de week, niks. Dan ga je de dinsdag zeggen, ja, oké, okay, ik kan nog een beetje terugvallen op de maandag. De woensdag wordt het al lastig enzovoort. Als je één keer per week eten krijgt, ga je natuurlijk de vraag stellen waarom niet ook op dinsdag woensdag zeggen ze. Juist. Ja. Als ik altijd honger heb, ga ik mij die vraag niet stellen want mijn conditie bestaat erin honger te hebben, niet dat mm -hmm. ik het fijn vind, maar dat is mijn conditie. Maar als ik zie dat er verbetering mogelijk is, of jij krijgt eten en ik niet, dan ga ik mij de vraag stellen: "Ja, maar dat is niet rechtvaardig." Het is want zij daar het heeft eten en ik natuurlijk. niet. Ja. Dus hoe meer je Um, laat we zeggen, stappen hebt gezet om je levenslot te verbeteren, mm -hmm. hoe meer die als vanzelfsprekend worden ervaren door degene die erin zit. En dat je het bijna niet meer kan voorstellen wat het betekent om ze niet vervuld te zien. Ja. En wij denken dan dat dat allemaal zo vanzelfsprekend is dat het er altijd is. En dat is niet zo. Kijk naar Oekraïne, kijk naar Gaza, kijk naar welk conflict dan ook ter wereld. Wij mogen van geluk spreken dat de voornaamste zorg die velen hebben is wat ga ik eten? Niet, ga ik eten vinden? Wat ga ik eten? En dan de tweede vraag, ben ik wel gezond genoeg? Vandaar mijn punt, je moet iemand met een leefloon niet gaan terroriseren en heb je wel gezond gegeten. Die is blij dat hij met het, het luttele geld waarover hij beschikt, eten heeft kunnen kopen. En dat is meestal ongezonde voeding, rommelvoeding, omdat die het goedkoopst is. Dus daar, vind ik, moeten we ook de, de maatschappelijke en politieke vragen op een eerlijke manier gaan stellen aan elkaar.
0: Dat inderdaad die normen uh, van gezondheid... spelen die ook in uh, alle groepen hetzelfde? Of is de, de gezondheid als norm een soort van verveelde, rijke mensen hobby, um, Omdat ze toch niks anders doen, omdat het het volgende is om naar te streven. Zij, geldt dit ook voor mensen die misschien daadwerkelijk... Uh, andere soort problemen aan uh,
1: um, hebben? Ik vermoed... Ik denk, ik schat in dat we er al allemaal op de een of andere manier mee worstelen. Mm. Zij het op een andere uh, manier. Uh, naargelang het milieu waarin je begeeft, begeeft, naargelang de mogelijkheden waarover je beschikt enzovoort. Het is een beetje zoals, zoals wijn. Als je nooit wijn hebt geproefd en je denkt dat flesje van drie, goh, dat is wel lekker. En dan heb je er eentje van dertig geproefd en denk ik, goh, wat was dat slechte wijn de eerste keer mm. Maar dan heb je de luxe om te zeggen, ik kan een wijn van 30 euro betalen. Mm -hmm. En dan heb je een vriendenkring met mensen die allemaal wijnen van 30 euro drinken. Als je dan afkomt met je flesje van drie, dan gaan ze naar je kijken. Dus het is Jij allemaal past een beetje
0: gebaseerd op omgeving. Je, je dat hebt de sociale
1: context waarin je begeeft ja. met andere normen, met andere ja, verwachtingspatronen, noem maar op. Mm -hmm. En het is wel opvallend om vast te stellen dat we eigenlijk met uitzonderingen van een paar plaatsen dat we eigenlijk behoorlijk sociaal gesegregeerd zijn. Dat we bijeenkomen liever in onze eigen clubjes. Een voetbalstadion is daar een uitzondering op. Daar komen mensen, en, en een huisartsenpraktijk. Daar komt ook iedereen. Huh? Om de gezondheid te blijven. Oké, okay, voetbalstadion, je hebt nog loges bovenaan en zo verder. Maar dan nog, huh? iedereen scheldt daar. Uh, bij een huisarts komt iedereen met problemen. Dus daar zit de hele samenleving wel in dezelfde plaats. Maar kijk voor de rest is van welke hobby's we, die we doen, naar welke plaats we gaan reizen, hoe het met onze gezondheid is enzovoort, dat is behoorlijk maatschappelijk verdeeld. Dus dat is inderdaad um, in,
0: in armere kringen bij wijze van spreken. Hebben mensen dan daar misschien het oude concept of het, het, feit, je noemt het feitelijke concept
1: ja, omdat eerder dan nog? Dan het... Omdat de omstandigheden hen daartoe dwingen. Hmm. Uh, als je geen geld hebt, ja, is niet jouw vraag, ben ik gezond? Dan is de vraag, ik heb honger, hoe ja. krijg ik mijn maag gevuld? Als je geld hebt om verschillende manieren te ontwikkelen om je maag te vullen, mm -hmm. dan ga je vragen stellen, als is het gezond, is het lekker, kunnen we delen met elkaar enzovoort. Maar de plaats waar je leeft, de mogelijkheden waarover je beschikt, ja, die bepaalt natuurlijk de soorten van worstelingen die we doormaken. Zeker. Uh, en niet dat nu alles op die sociale ladder moet bekeken worden. Nou, ik wil ook niet maar dat we daar het te sterk... Maar wel het, is wel het, het speelt natuurlijk wel mee. We hebben het ook gezien wel een rol, in de ja. verschillende ja. Uh,
0: categorieën. Ja. Misschien een... Uh, goed, ik ga toch de uitdagende vraag stellen. Je, je zegt, we gaan niet tot een antwoord komen. Ja. Maar hoe vind jij dat we gezondheid dan wel moeten zien? Heb je daar een, een, een idee uh, over? Of een beginsel van een ja. idee? Ik zal niet uh, te veel uh, vragen.
1: Hoeveel uur hebben we nog? <laughs> uh, nou, daarom inderdaad. Wel... Ik zou zeggen om te beginnen, om niet te veel die keerzijde te gaan organiseren dat we voorbij dat kantelpunt gaan en bijna obsessief met onze gezondheid gaan bezig zijn. Dat we bijna, het is een beetje zoals het aantal e-mails op de duur, hoe meer je er beantwoordt, hoe meer je er binnen krijgt. Ja, ja. Dus daar is ook geen bovengrens aan.
0: Dus eigenlijk een soort van balans opzoeken hierin.
1: Je kunt wel zeggen... Weet je wat? We stoppen met het idiote idee dat als je s'avonds om 10.30 uur 30 nog, niet nog bezig bent met je e-mails, dat je dan niet genoeg hebt gewerkt. Dat is nee. onzin. Dus dan moeten we wel eens opnieuw gaan afspreken wat zijn de minimumgrenzen, waarvan we eigenlijk vinden dat het oké okay is. En voor je gezondheid kun je dat ook wel min of meer bepalen. Wil jij daarna nog je uitsloven, dan weet ik veel wat te doen? Allemaal goed. Lijker maar dat doen, betekent maar... niet dat andere mensen zich moeten schuldig voelen ja. omdat ze het niet hebben gedaan. Dus ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Wat, wat Bouwman zegt, the state of fitness is always open on the side of more. Laten we ons eens die vraag stellen, is dat eigenlijk wel wat we willen? Dat is het eerste. En dan het tweede, een gezondheidssysteem en eigenlijk bij uitbreiding een samenleving, want wij hebben de taak, maar die samenleving is er ook in. En wat is de kerntaak van een samenleving? wat mij betreft op vlak van gezondheid, dan moet ze de gezonde keuzes makkelijker maken dan de ongezonde. Zeker, ja. Vandaag is het omgekeerd het geval. Het is poepsimpel om ongezond te leven. Het is mm -hmm. verdraaid inspannend om gezonde Ook keuzes te maken. Ook weer een soort
0: maken. van paradox waar we het eerder al <sus> over hadden.
1: Ja, dus daar proberen die kanteling teweeg te brengen. Als je in een winkel stapt, hey, een supermarkt, hey, wat ligt er aan de kassa? Mm -hmm. Heb jij daar al savoykool of zo gezien? Ik niet, hè? Dat ligt vol met rommel. Omdat ja. die weten, dat kind uh, wordt nerveus, uh, er verdwijnt van alles in die kar. Daar worden we niet beter. Je kunt gezonde alternatieven voorzien die ons geen dingen gaan opleggen. moet geen communisme organiseren. Maar een balans, samenleving balans. kan wel ons stimuleren om meer gezonde keuzes te maken.
0: Dus we moeten het eigenlijk makkelijker maken om gezond te leven. En eigenlijk Zoiets. moeten we een soort van minimumgrens stellen. Eigenlijk moeten we dus een soort van definitie stellen aan wat is gezond genoeg. Er moet een gezond genoeg zijn. Ja, dus en mijn als lezing is mislukt, zitten. ik heb hem door. Ja. Prima. Ja. <laughs> <En> we, zijn, <laughs> we zijn rond wat dat betreft. Uh, omwille van de tijd uh, gaan we het hierbij uh, laten. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor uh, dat je hier was vandaag. Um, hij staat ook boven straks met een boekentafel. Dus als jullie meer willen lezen over uh, dit onderwerp... Uh, kunnen we dat boek kopen en uh, eventueel ook nog laten signeren. Zelfs dat. Zelfs dat, um, we hebben donderdag weer een programma, um, hartstikke leuk, wees erbij zou ik zeggen. Um, ik wil ook heel erg bedanken voor uw komst vandaag en voor uw vragen en aanwezigheid um, en ik wens u een hele fijne avond.